0: 大家好，欢迎收看《坦兵读我》，我是柯马克马克叔。大家好，我是老唐。我们的节目以一九四九年前后为主调，属于知识型的频道。<对>那内容都是以资料或是老兵的口述为主、啊、那题材是比较小众一点，<笑>但是你有没有发现订阅数已经突破四万大关了？谢谢各位。为了庆祝一下呢，将现在是暑假，我觉得我们可以来一点轻松的。比如说，大家都很好奇，其实老兵都已经凋零了，<对>你是去哪里放？去眷村吗
1: ？已经出版过的资料，基本上它不会消失。可是访问老兵必须要快啊！那有些老兵我们是自己寻找，那有些是朋友来介绍。同时呢，因为有的时候会因为两边时间敲不定，休假日刚好没有老兵可以返。那我通常最喜欢都是跑到桃园，因为那边眷村多，比较容易陌生开发。像去年三十国庆，我一大早跑到中正新村参加国旗屋举办的盛旗典礼，典礼结束之后呢，就在四边。开始绕啊绕，我眼中那个时候完全没有正面，就只有我找什么，一看有没有九十岁以上的。
0: 国旗屋我知道，我是从小出生在泰缅边区，做过小游击队员的张老旺，他开了店嘛，<是 S 2> 对不对？對那你为了找老兵，连路上的妹都不看，真的太感人了。那你
1: 有收获吗？我真的发现到一位老人家坐在一个角落休息，我走上前一看啊，根据经验说、欸、一定有九十岁以上，那所以立刻就问说：“伯伯您好，您来参加国旗屋升旗典礼吗？”好，然后您是外省人吗？可以跟我们聊一下当时的背景吗？那这位老人家呢？他看了一眼，然后就说：“哦，他是福州马尾人，一九四九年到马祖，曾经在西莒参加过反共救国军。今天是在参加升旗典礼。那我说，我们可以聊一下吗？只有聊一下那个你在反共救国军的一些过去的亲身经历，对这段历史很有兴趣。然后呢，这个。”老人家、老伯伯完全就不理我，接下来这个什么都不愿意说。
0: 他是,不是以为你是诈骗集团？<笑>
1: 没有错，我那时候看气氛有点僵哦，立刻说：哎、欸，您既然是福州马尾人啊，那个时候你们的福建省省主席不是朱守良吗？啊，民国三十八年，很多国军在撤退的时候也经过福州马尾，您有看过吗？像那个时候青年军二零一四六零三团，好像也在马尾打过。婆婆，你有没有看到吗？这个时候，这个老婆婆突然之间就觉得有点不一样了，她就眼睛一亮，
0: 她说：“朱少良，你怎么会知道他呢？”她的反应就是遇到内行人了，<笑>也就是说，你聊到那个点上，然后开启了跟他的互动模式。真的，我们就是这样子开始聊
1: 起来，聊到中午十二点多，然后接下来我们还约了下午场，一直聊到了天黑
0: 。其实就像老谭前面提到的，眷村里面人很少，然后加上年事已高，<是>可想而知，他想。聊天的人也不多了，<對>那聊到欲罢不能，<對>其实也是可以想见的。不过我觉得最重要，路人甲里面也大概只有你可以跟他们搭上话，
1: <笑>也不是只有我、啊，台湾还是有些人也是在做这块的事。他最后还说他是住在中正新村那一带，他还有认识的一些朋友住在马祖新村附近。如果我去他家啊，他可以带我去找。所以访问老兵很多时候就是这样子，一个拉一个，慢慢的就扩大了，而且也因为访问也会。去了一些过去我们不会好好的去踏寻、探访的一些建村
0: 。老谭提到好几个眷村哦、喔，那既然讲到眷村，小时候我住板桥，那时候其实不太知道眷村是什么，<是>长大才了解了。那时候我们家附近有大坪新村，也有人工处，算是有相关。那我的印象其实单纯是对建筑物，不过老谭是对历史很有兴趣。你访谈这么多的老兵，应该对眷村文化有特别的感受吧？眷村通常是指一九四九年起到一九六零年代啊，撤
1: 退到台湾的国民政府，那个时候为了要安置军警啊，还有他们的眷属，新建或配置的一些村落。那初期呢，大部分都是柯南式的建筑物啊，简到比如说用稻草啊来铺来铺屋顶，竹篱笆作为墙壁。这些眷村呢，那个时候分布在台湾的各个地方啊，大小还有样式，其实都有各有不同。那多数的地方，它的居住面积只有六到十平，新建的目的主要是安定军心啊，并且透过眷浦镇啊这些等等这些福利政策，来换取军队对政府的忠诚度。不过呢，因为那个时候新建的经费有问题啊，所以有的是利用日本人啊留下来的房舍啊，像是平东、东港的共和新村。它其实过去是非常漂亮的，这个是一个很好的一个例子。也有的眷村呢，就近就选在云栖的附近，那这些地方呢比较偏远不会繁荣像我们住在台北，过去可能很多人有去过一零一附近的四四南村，如果有空就在那附近绕一绕，到五兴街附近那边还有极少数像过去的那种地矮房子还没有拆迁。
0: 我比较好奇的是，刚刚提到那居住环境其实比较小一点，是那分配到的官兵会不会抱怨呢、啊？在桃园中立啊，访问
1: 过一位打过抗战的老兵王伯伯，他自己因为有一些财会背景啊，写了一本个人回忆录。他的这本回忆录很有特色，就是会把一些当年的一些数字都记录下来。我觉得是一本非常有意思的个人自传。那我觉得呢，透过他的回忆录可以看得到。啊，其实当时能够分配到眷村也算是小小的人生胜利主啊，像王伯伯说，他是在民国四十四年就结婚，属于最早的。啊，那他初次拜见岳父讨论婚事的时候，他说他觉得相当的羞愧。啊，因为连一包烟都拿不出来做见面礼。他结婚的时候呢，中尉的薪水是七十二元，床单啊、被褥啊这些要两百元，文章要三十元，印喜帖要三十。结婚照五十，喜宴每桌两百，七桌要一千四。他说这五项就要一千七百一十元。他的薪水呢，得两年不吃不喝才能够结一次婚那还好呢，有朋友拿出积蓄援助，可是呢，他之后要慢慢的求婚。那婚后呢，他有了小孩，他被分发到桃园中正一村丙级宿舍，那又很幸运的，后来又申请到了一级。所以呢，眷村那个时候其实也是很紧张，也要看运气。那王伯伯讲啊，他说他住到以及眷舍以后呢，有院子，他也是去山里面砍竹子，好做竹篱笆，那把前后院的院子全部围起来。他说：“总共给你猜花了多少钱
0: ？猜不到，太难了。
1: ”<笑>他说：“总共只有花一元五毛钱，这个是快办。一一半”对，他还讲说：“他说竹篱巴的发明、喔、真的是一件功德无量的事情
0: 。很快大家会用竹篱巴来代替眷村哦、喔。<是>啊、其实你也可以想象到，当年真的是很困难艰苦了。”一块五可以搞出这么一片竹篱笆，可是居住的面积只有六到十坪。<是>但我还是很怀疑到底要怎么住。居住的空间的确很小所以很快的，有些眷村有办法的
1: ，里面的住户就会开始加盖。像我们刚刚提到的王伯伯，他的个人回忆录说到，民国五十八年那个时候，他的少校薪水是一千五百八十四元，他那个时候找了二十四个人哦来起一个会，每人五百哦，头会可以有一万两千元。加上积蓄四四千多元，所以他就把后院呢的那个空地啊，加盖了一座八平大的简易二楼，花了一万七千元。他说当时呢，这个这样子的加盖出来的一个简易二楼呢，羡煞了附近所有的住户，已经是豪宅了。对对，到了一九六零年代，还有到了一九七零年代，啊，建设就开始。新建的就一律都改为专造，而且比较开始有具有私人的厕所啊、浴室啊、厨房啊这些等等。以现在的标准来看呢，当然就是说居住环境还是很差，可是呢，就以那个时候而言已经算不错了啊。但是呢，因为这种当年的这些建筑，毕竟还是没办法去像现在的钢筋水泥一样，还是很容易老朽腐坏，所以后来才有大规模的改建。那最近像十几二十年啊，在怀旧还有文化保存的动机下，部分的建村获得保留。不过呢，有些是被过度的包装，像有些县市啊，他们就喜欢搞这种彩绘眷村啊。我个人其实呃是对这样子的行为是有一点点的小小意见
0: 。一九四九年的历史哦，对两岸都有很大的影响，尤其有这么多的部队。来到台湾住的地方一定要解决。<對>那全台湾的眷村有多少？根据统
1: 计，那个时候大概有将近两百万的军民是从大陆分批过来。那如果不算违建的话，全盛时期全台的眷村大概是多达八百七十九座。估计那个时候从大陆过来的外省，至少有六分之一是住在眷村，总户大概是有九万八千五百三十五户，这个是统计资料。比较大片而且著名的，在高雄有海军的左营军区啊，它那边有明德新村，还有附近的一些眷村。那像台北松山空军基地，还有新竹空军基地啊，周遭的这些眷村其实也都非常的有名。不过呢，因为那个时候陆军总部的关系啊，眷村是以当时的桃园县啊。为最多，多达八十多处。不过呢，因为随着时代的变迁哦，所以几乎现在都全部都拆除改建像屏东东港的共和新村哦，它是非常有味道的。很可惜的就是，现在也都拆到只剩下当年一些日式的建筑才留下来。一九四九年开始盖的哦，都已经拆掉。那其实我们有时候在讲说这种古迹的东西啊，或文化文物啊，其实要成片才会好看。好，如果是固定令一动的话，就不会好看。像我们到欧洲去，你看到小城一片的红哦，那种红瓦一片啊，你觉得好看啊？就是这个道理
0: 。老谭既然刚刚引用了老兵的个人回忆录，详细的记载当时怎么修建，那以现在的角度来看，其实都是很珍贵的大迁徙时代的资料<是>不过我好奇的一点，眷村建筑像戏剧里面看起来都蛮像的，实际上是这样吗？你跑了这么多眷村，你要不要介绍一些暑假可以去的？今天我们既然如果要说眷村哈，要讲吃喝玩乐，我们住台北啊，如果要跑去玩、
1: 跑去看啊，你说到高雄啊，到哪里啊，这种来回就要三千了。这个高铁的话，非常的三本，所以我们还是讲我们最常去的桃园好了，因为比较经济实惠。像我个人呢，因为我认为桃园最具有代表性的眷村很多，像是中正新村。鹿关二村、鹿关三村，还有大园空军眷村、马祖新村哈，这些我都常去。我最常去的是龙岗的忠贞新村，还有龟山的鹿关新村。至于像空军的大园眷村那边我就就去过陈康国小。为什么是忠贞新村最常去？因为以前我们还在报社工作的时候，二十多年前那个时候就听过有忠贞新村店面免死的这种故事。那那个时候还特别去吃过，那个时候没有 YT 哈，也没有想要说做老兵的这种一九四九年的故事啊，所以现在想想蛮可惜的，没有留下一些影像记录。不过呢，虽然那边的老兵现在比以前少很多，可是如果去中正新村。运气好，还是可以遇到一些老兵。
0: 为什么叫忠贞新村？听起来很像宪兵哦、喔。小弟就是宪兵退伍，<笑>真的、啊。<笑>对，菜爸爸忠贞六拐拐有关联吗、嗯？在台湾的忠贞新
1: 村有，其实有好几处啊、喔，像新竹市就有一个，可是只有桃园龙岗的忠贞新村才有传奇性的异域色彩。因为在一九五四年的时候，就是李明那个时候，他们云南防空救国军撤退到台湾这一批在异域孤军，还有他们的眷属连同来台的，大概有一万多人，就经过缅甸、泰国来了之后呢。为了要鼓励他们在异郁打游击，所以国防部给予忠贞部队的这种番号。那来到台湾的这些批孤军呢，很快的就被安置在嘉义的西周啊、大林，还有台中的雾峰这一带。那后来呢，李明是在一九五四年的秋天啊，在桃园这个地方就新建的忠贞新村，总共是五百三十四户。
0: 我再怎么说，来台的孤军总算是有一个自己的家了、啊，是是然后也散发出有云南百亿的那种忠贞特色。对，忠贞新
1: 村它是在二点零四年开始陆续的拆除啊，所以现在村子旁边还具有特色的这种忠贞市场呢，也在二零一三年啊也拆除。不过呢，他们现在也新建了云南文化公园啊，还有附近也有几家具有特色的云南小吃啊。所以还是可以找到当年的这种滋味，比如说像这边有很著名的国旗屋啊，那旁边还有忠贞眷村口米干、啊，里面也有摆放了很多的军品啊、老照片啊，啊像是附近啊还有异域故事馆、啊、这些生意其实都非常的好。
0: 其实我去年才刚从台北搬到桃园，<是>差不多满一年。對,对啊，對那主要是想要换大一点的居住空间。你下次来桃园跟我讲，我请你去吃米干好了，八十块我还可以啊，还出得起。说到这里啊
1: ，我之前有一次陌生开发，就是在公园遇到忠正新村的前村长余波波。他还说啊，他们家最初搬进去的时候呢，是坐卡车来的。刚到的时候呢，只有先盖好八栋，每栋有十间，四周全部都是茶园，像茅草。非常的荒凉，他
0: 说晚上还有蛇，这真的是蛮奇特的故事哦、喔。果然是忠贞新村，忠贞部队，然后年纪这么大，连口罩都还有国旗的图案。是，<笑>那你刚刚提到桃园是北台湾眷村密度最高的嘛？你还有去哪些眷村吗？像是桃园鹿光二村、三村那边
1: 也去过几次哈。鹿光二村它是桃园龟山最大的眷村啊，第二大村刚好就是鹿光三村，刚好两个。对对。對那这边也是眷村文化重要的推动角色，里面还有一座蒋介石的铜像。那像空军的眷村哦，主要是集中在桃园大园空军基地旁附近哦。那因为为了方便那个时候空军官兵他们的子弟啊，所以有一座很特别的小学是陈康国小，一度还有贵族小学，就是空军小学的称呼。
0: 为什么会是？贵族小学
1: ，因为这所学校就是有大园空军基地的关系的为了要照顾他们，所以那个时候在建国八村的入口处，也就是在桃园机场的东侧，他们在一九五二年的时候成立的一座空军总部附设桃园小学啊。那原本只有空军子女才可以就读啊，到了一九六八年呢，才改为一般的小学啊，以“陈刊两个字为校名。主要是为了那个时候纪念空军第五大队的大队长陈康，所以校内有动。陈将军啊，陈康将军的铜像，每年五月的第二个星期三啊，是陈康纪念日。那为什么会称为贵族小学呢？因为那个时候空军在三军啊、哦，通常是被认为是贵族精种，是天之骄子，所以子弟学校才会被说是当时的贵族学校。那校友中呢，有出了十二位的将军。那虽然说这所学校呢，在二零一四年的毕业生啊，只剩下两名，可是呢，在校方的努力下，他们在二零一五年呢，打造出了一座。非常具有特色的航空小学，有架高的试电台顶楼变成了陈康飞机瞭望台，因为它的制高点非常的好，可以直接看到附近机场起降这种飞机啊。是许多航空迷的最爱。
0: 文辉跟老谭做了这个节目，我慢慢重视眷村文化。那最近几年，在怀旧或是文化保存的动机之下呢，其实蛮多眷村获得保留。不过，就像老谭前面提到，有一些被包装的过度。是，那我搬到桃园不久，其实。放假都会带小朋友出去绕一绕嘛，很容易遇到眷村。我觉得桃园的眷村好像都没有这些问题，蛮多都还保存着当年的外貌。这倒是真的，啊，因为眷村保存其实学问
1: 很大、哦。我自己因为访问老兵，桃园的眷村大部分都去过。我们知道眷岭有一个叫做建村铁三角，它就很具有代表性。它会出现呢，其实有一个前提。是因为近年老旧建村纷纷改建，面临建村文化的消失的危机啊！为了凝聚建村保存意识啊，所以桃园市政府那个时候结合了社区总体营造的精神，在二零零一年率先开放了建村文化节。至今已经迈入了第二十一届，替眷村文化的这种传承做得很好的工作。最重要的是，他们前后努力保存了中立的马祖新村、大溪太武新村、龟山县官二村，还有龟山眷村故事馆哦，这些历史场所，积极的开展的空间活,活化，还有跨域串联，以眷村铁三角为民众保存了这座城市的历史记忆。所以马祖新村不止在马祖，取这个名字应该是有渊源吧。嗯大家可能不知道，在桃园定居的马祖人有非常之多，多达五万人。不过呢，桃园的马祖新村却不是给马祖人住的，因为那个时候主要是为了要安置。驻守在马祖的陆军中心部队，也就是第八十四师，他们在台湾的眷属，那个时候是在一九五五年啊，蒋介石到马祖视察的时候，师长兼马祖防卫指挥部指挥官华兴全上校当着蒋介石的面啊，说反映了这个在台他们的眷属的居住问题。后来呢，就透过了蒋宋美龄的妇联会啊，给予了协助。经过了经费的筹措之后呢，马祖新村最后落脚在龙岗，也就是那个地区的第一座建村。这座建村呢，我去过两三次哈、啊，它那边很有特色，有一个到现在还保存的八角亭，哦，可以看得到八仙过海的画像。那另外呢，整个眷村也是以最多八角亭为中心啊，一共有210户啊，分为甲乙丙三个等级，分别配置给将官、还有校级、还有尉级的军官。因为薪金多，所以又有将军村的称呼。目前保存它的这个文化园区呢，虽然只剩下八角亭，还有它四面的大概有六十多户啊，被登录为历史建筑啊，可是。整体而言还算是保存的非常的不错。
0: 老谭一开始也有提到大溪的泰武新村，其实这里我最近也去过了，其实也是蛮不错的。我也去过，那你说来听听啊？你觉得我讲的好吗？好了，那的、個，我还没有，真的很桃厌。好，泰武新村是两千零九年被登录为历史建筑。那泰武新村是建在民国五零年代，是。八二三炮战之后呢，新建比较高级军官的眷村哦、喔，这可能跟前面也比较不一样。是，那我印象最深的是那边绿化做得很好，像南投的中心新村眷村呢，还保存了相当珍贵的一些高级树种。那空间很宽敞，树很茂密，就这边走，感觉蛮凉爽的。现在夏天这样。那我那时候逛了二零二零年开幕的八二三炮战故事馆，里面有一些动人的家书，就你看那家书就是。诀别，所以你会觉得感受到那个时代的一些那种比较悲伤的事情，然后还往来一些资料，还有猪肉罐头啊，然后一个躲在防空洞跟壕沟避战火。那我比较印象深刻是，他放了两个麻布袋，里面装了。人形的就很像是被俘虏的，在那个装置遗书里面，那个是我比较有点 shock 到。那最重要的是，大西的太武新村是为了安置八二三炮战的时候驻防金门前线的军官还有眷属所设立的嘛，所以他以金门的地标太武山为名。嗯啊，那新建的经费呢，就是军方把落在金门土地上的炮弹变卖来做成太武新村那种独门独院。单栋四拼两层楼砖造的建筑，这跟前面提到的也不一样，它真的都蛮大，然后一排一排的。那里面有卫浴设备，对，里面有卫浴设备，然后有冲水马桶。那外形呢，就是真的蛮像以前美军顾问团的那种宿舍的美式建筑风格。有一百多户，二十五栋的红瓦房，配给当时曾经住房在金门的陆军将校级的军官眷属。那属于呢是将官眷舍现代化的代表，在桃园其实是相当难得一见啊。对，听说当中还有一户是军医的诊所。平将先说，我因为访问老兵哈，所以都会顺便去看一下眷村。老实
1: 讲，刚刚讲的太武新村真的是不错，值得一游。眷
0: 村铁三角呢有两座，那你知道第三座是什么？是县光二村吗？是。好了，我知<笑>又又又要考我了，是不是？我跟你讲，我也去过哈。喔这里有一百四十户是一九六八年完成的，那它比较有代表性的是那种大榕树的树影。那那些眷村呢，其实跟前面的又不一样，它的巷弄比较狭窄，然后有手摇的水井，然后还有一个像那种赛道城一样的集会场所空间，然后完整的平房门面是北台湾有一些比较。拍片可能都会去那边取景，嗯<哼>，那这里也有一些展览、喔，像是早年的一些摆设啊、老照片啊什么的。那如果要去看，可以看一下有一张军人婚姻报告表，这是民国四十四年起呢，军人结婚最晚一个月前要提出报请的核准表，还要调查双方家事的状况
1: 。这个我有看过，它就在墙壁上小小一张。
0: 嗯、对，而且这个是主要是针对宪兵那那一户，大家反正你自己找了，我觉得那个真的蛮有趣的，因为。那一天去的时候，那个现场的工作人员有说，婚姻报告书其实后来在民国九十四年已经终止。那因为宪兵他的属性比较特殊，所以他会需要身家调查。那最重要的是呢，国防部本来要在二零零六年的时候要把这个地方给拆掉。对，那是透过当时桃源县文化局跟国防部去协调。那还有。桃子园文化协会的坚持呢，才让县光二村可以完整保存到现在。其实我那时候去县光
1: 二村啊，我真的是对军人婚姻报告表非常的有印象。所以为什么我刚才前面会讲到王伯伯的故事？我说那个时候能够分配到眷村。能够结婚的，其实都算是小小的人生胜利组，也就是在这个地方。那因为在反共复国的年代，那时候都说要打回大陆去哈，所以很多人并没有像王伯伯那样子的幸运。我们还可以看得到，其实台湾还有一些不是眷村，而是属于单身退色，这种其实也有它的另一方故事。以后我们如果有机会，也可以专门
0: 来讲。我们前面分享了桃园眷村的铁三角，那其实。他们从大清洗的时代走过战火，那最后落脚台湾眷村，真的是台湾独特的一个时代记忆的。那<對>这些年来呢，很多人都说，呃，眷村消失了。对，那眷村其实有些地方还在，但是眷村文化的消失，文化这个老坛怎么看？
1: 其实我觉得文化还是要透过实体来保存。我觉得像贵山区观峰路啊，迁、哦、西社区旁边有一座眷村故事馆啊。那个其实是早年龟山区，就是龟山鹿关山村他们的村自治会办公室。桃园市文化局呢，也是在二零零四年吧，把这座建筑物呢登录为历史建筑，定名为龟山眷村故事馆。那成为鹿关山村改建之后呢，唯一保留的老。市的建筑物，那可以免费的去参观。那里面还有播放影片那内容但是一些祝福当年的口述历史为主。那另外的呢，它还有一些实体的展览
0: 。我我真的觉得非常值得一看。我觉得刚刚老唐有提到一个很重要的点哦，就是眷村故事馆是免费的。是那其实真的大家可以利用时间去走走了。我上次去的时候，我对它的一些里面摆设的展示品很印象深刻，像有弹药箱。是那另外一个我很好奇的就是它有一件皮衣。就跟《捍卫战士》里面那汤姆·克鲁斯穿的一样。嗯、那至于他有没有那个图案呢？你们就自己去看，好不好？<笑>不过我其实觉得，感觉小朋友太小，还不能带去这里。你还不如带他去吃龙肝米干，他也许还比较有兴趣。<笑>对，我觉得可能比较适合带他去吃米干那我其实自己去的，自己去看那个地方。不过。你讲到龙冈哦，对，中正新村那一代，龙冈圆环还有一个士兵冲锋的雕像，是非常醒目的
1: 。是你怎么会
0: 那么熟？因为那时候要搬到桃园啊，你一定得去敞看一下嘛。中立杨梅那一代都要走一遍，熟悉一下环境。对，那经过龙冈那地方，你不看到那座士兵冲锋雕像都不行。刚好就在圆环。对，對對而且就觉得很特别。后来稍微查一下，也就大概明白。因为像呃，祖籍云南腾冲，一九五零年出生在缅北的王根生，他也经营餐饮嘛。对，魅力金三角产发会理事长也经营抑郁故事馆，<對>今年才开幕，大家其实都可以去看一看
1: 。他是情报员出生的，所以在他那边还可以看得到单年那种可以打打打打打的那种发受发暴击，意思就是你有去吃过龙肝米干，味道如何
0: ？我觉得不错啊，而且用一张百元钞票就可以吃饱饱，那里面呢有肉有蛋。有猪肝，对 ，CP 值很高，味道又好，其实没有什么可以挑剔的。那这些米干店呢，其实充满滇缅的风情。嗯、那不管它每年举办升旗典礼的国旗屋，或是忠贞小馆、阿美米干，那内部都还有一些简介。那我自己的感觉是，当年的眷村也许简陋，对，对，但对颠沛流离的孤军来说，那真的有一个安定的生活就是天堂了。也能够理解大家为了生活，为什么自己最终会做了小生意，然后发展出一个那么著名的忠贞市场。那除了小吃之外呢？因为刚搬家会有很多亲朋好友来看房子嘛。那有时候我们会聚餐，那其实就会请他们去吃眷村菜。要不要说来听听？<笑>还是我带你去吃好
1: 了我。我台北的很熟，那边我真的如果有去就，就只吃米缸而已。可以推荐一两家。好
0: ，眷村菜，大家顾名思义啊，就一九四九年呢，就是外省级的军人跟他们眷属从他们原本家乡带来的饮食嘛。那这些军眷呢，其实有。六分之一，大家居住在政府发配的眷村当中呢，他们的饮食就可能就被统称为眷村菜，<對>然后一定的会跟台湾的本土菜结合，变成台湾饮食文化的一部分。那其实，在离国道三号大溪交流道不远的园林路上面呢，有一间江浙风味的眷村小馆，叫做锦江眷村小馆吧。里面呢，除了吃东西，你还有它有摆着很多以前的文物，所以你去里面呢，你仿佛走进时光隧道。但<對 S 2> 他卷蒸菜也不错吃，有黄浦蛋，然后腊肉咸香的客难饭，厚食鸡肉，然后带有一点酒香的花雕鸡，那酸甜爽口，考验功夫的糖醋鱼，然后椒麻香气又开胃的麻婆豆腐。其实你讲到的这
1: 一家我以前吃过，那他还有一道就是黄豆牛肉，因为我父亲是国小老师啊，也是从大陆过来，我们没有住圈村啊，可是小时候家里也有补给品配给品，就是黄豆。我印象中呢，那个时候，呃，牛肉非常的贵我一直到了国小六年级吧，印象中哈，就是才第一次就是吃到了黄豆牛肉，所以我那时候觉得哇，怎么这么这么好吃的？之前呢，最常吃的其实大概就是用黄豆煮大骨汤。所以说那个时候有很多的建村菜啊，你说它是来自于家乡菜也对，那有的时候也是因为因地制宜而产生出来的。可是不管来到，它都具有独特的时代的味道
0: 。我知道这一家是因为我跟老谭做了这个节目嘛，然后慢慢也注意到当年这些老故事。<是>然后因为前面讲到搬到桃园，然后所以呢，<笑>要过年的时候就想说定年菜。<對>那上网一搜才知道说有桃园眷村文化节。对，今年是以眷村过年为主题，就还规划了一个眷味年货大街，然后还有一些改编这眷村故事的歌舞剧啊，嗯、其实也蛮有趣的。看起来你已经不是天龙人了，这一定要在地化。<笑>就像大迁徙时代来台湾的两百万军民，<笑>他们也都在地化，对不对？對不过讲到这个，我想到那时候也有很多作品跟一九四九甚至早期的眷村生活为背景。我们频道的 slogan 是结合军事历史跟人文的节目。对，老谭有没有什么可以分享？其实
1: 如果你去看高雄的明德新村比如说，可以看得到它里面有陈列的一些建村时代啊的一些军人文学的故事，你就是可以知道说他们那个时候的这些作品啊，也是照亮了台湾当时的文坛。比如说，像是创世纪诗刊那个时候有三位非常有名的诗人，就是洛夫、雅玄还有张默。在桃园其实也有一样的情况，像是我们前面提到的太武新村，是以八二三炮战的炮弹钢铁变卖以后所建造。那像是记录这场炮战的，有一位知名的作家是朱西甯啊，他写过一本60万字的《八二三注》，是他早年创作的战争小说的代表作。那他的三个女儿也都是知名的译文工作者，比如像是在凤山黄埔新村长大的朱天文，他是剧作家，他的代表作就是长篇小说《欢人手记》。还有与侯孝贤导演合作的剧本我们大家都应该都看过的《悲情城市》，还有《童年往事》啊，《小毕的故事》。另外的朱新年的另外一位女儿是朱天心，她在读北一女中的时候就写的长篇小说《吉朗歌》，被称为那个时候是台湾高中版的《未央歌》。那这些作品呢，其实都是当年文青一定要看的必读的圣经。高中版的《未央歌》是《未央歌》，其实是以。抗战时代呢，在云南昆明西南联大为背景哦，那个时候描写了许多年轻学生他们的生活还有理想的故事啊，因为它是标标准准的青春的故事啊，所以在民国五六十年代引起很大的轰动。那个时候呢，很多作品哦都是因为有这些独特配方的这种养分，所以才会有这种感人的这种力量。那也有人说。建村产名人哦，那具体来讲，其实还是在于说那个年代因为穷困哦，大家都想翻身，所以整个阶级流动还没有固化啊。那将军子女可以有很好的发展，士官兵的子女也可以，只要你能愿，就是能念书，自己想要这个力争上游。在各行各业其实都能够出人头地。
0: 我这边可以做个补充，像我比较喜欢看电影，然后戏剧，所以像艺人的万芳，<對>王娟也是嘛。是然后台湾有一个相声瓦舍，是有浓浓的外省味道。那王娟也是相声瓦舍的创办人之一。他们用成长的土壤长出鲜艳的花朵，为这块土地增添了更多动人的故事。那总之，眷村住户呢，绝大部分是因为第二次国共内战的失利，然后随军迁徙到台湾。来自中国大陆的各省，那随着时间的演进呢，眷村已经成为台湾文化还有历史当中重要的文化资产。你可以去看到砖墙上面呢，常有蓝白红的国旗色彩，或者是一些反共精神标语。那当然，也许现在年轻人会有一种土感，可是等你有一点年纪了，比如像他<笑>像他这样，你就能够体会当中的那种底蕴。你讲的很有哲理，我也不好反驳什么。<笑>好了，其实谈兵度播出一百多集哦。我们坚持考证有所本啊，尽量传递真实的历史。虽然议题不是很讨好，不过一路走来累积了四万粉丝。那虽然订阅数还有很多努力的空间，可是。我觉得在当前的那种氛围之下，其实是蛮特别的。那特别在你知道我们在那个 Knox 平级排行榜是三颗星嘛，在网红的表现是属于百分之一，前面百分之一哦。你想得到吗？非常谢谢各位。好，那这一集因为时间的关系呢，我们就先到这里。我想我跟老谭的想法很简单，就是全台湾的竹篱笆被拆得差不多了，眷村呢逐渐成为传说。可是。台湾依然有一些地方可以看到眷村的缩影，甚至是呢眷村的独特的生命力。好，这一集的节目就到这边。谈兵度起源于历史的汇流处，军事是故事的主战场，只取一瓢饮。结合军事历史跟人文的节目，就在 YouTube 上可以观看。在底下留言交流之外，也能用 p o c k e t 收听。欢迎听众到 Apple 的 p o c k e t 给我们留言以及五颗星的评价。再次谢谢小谭，谢谢大家，我们下次见，拜拜 <bye> ，拜拜 <bye>。本期节目由桃园市政府赞助播出。